0: 22. kapitola Uväznenie a smrť Jána Krstiteľa Ján Krstiteľ bol uväznený. Na slávnosti kráľových narodenín si Salome ako odmenu za svoj tanec vyžiadala jeho hlavu. Ján bol sťatý. Ján Krstiteľ bol prvým zvestovateľom Kristovho kráľovstva a ako prvý pre neho aj trpel. Zbavili ho voľnosti, ktorú mal napúšti, púšti, odviedli ho od veľkých zástupov ľudí, ktorí dichtili po jeho slovách. Uväznili ho v žalárnej kopke v pevnosti Herodesa Antipasa. Značnú časť svojej služby trávil Ján na území východne od Jordánu, ktoré bolo pod správou tohto vládcu. Herodes sám počúval Jánovo kázanie, tento roztopašný kráľ sa zachvieval pri výzvach na pokánie. Lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je tomu spravodlivý a svetý. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Ján ho celkom úprimne upozorňoval na hriešný vzťah k Herodiade, manželke jeho brata. Herodes sa načas aj pokúšal zbaviť otrockých púd vášne, ale Herodias ho stále pevnejšie zvierala vo svojich nástrahách. Jánovi Krstiteľovi sa pomstila tým, že Herodesa naviedla, aby ho dal uväzniť. Ján bol pracovitý človek, preto ťažko znášal stiesnenosť a nečinnosť väzenského života. Týždne ubiehali a nič sa nemenilo. Jána začali trápiť pochybnosti a malomyselnosť. Jeho učeníci na neho nezabudli. Mohli ho vo vezení navštevovať. Prinášali mu radostné správy o Ježišových skutkoch. Rozprávali mu, ako sa okolo neho zhromažďuje ľud. Divili sa však, že sa ich nový učiteľ ako Mesiáš nejako nezasadzoval o Jánovo prepustenie. Veď ako mohol pripustiť, že jeho verného posla zbavili slobody s prípadnou možnosťou straty života? Tieto otázky nezostali bez ohlasu. V Jánovej mysli začali klíčiť pochybnosti, ktoré by ho nikdy predtým nenapadli. Satan s potešením počúval správy týchto učeníkov a sledoval, ako pánov ho posla zraňujú. Ľudia sa často považujú za priateľov niekoho významného, chcú mu preukázať svoju vernosť a pritom mu škodia ako najväčšie priatelia. Ako často ich slová, ktoré by mali posilniť vo viere, skôr ubíjajú a znechucujú. Podobne ako spasiteľovi učeníci, ani Ján Krstiteľ nepochopil podstatu Kristovho kráľovstva. Očakával, že Ježiš zasadne na Dávidov trón. No keď sa ani s odstupom času neuchádzal o kráľovskú moc, Ján bol v rozpakoch. Ľudu predsa hlásal, že sa musí splniť Izaiášovo proroctvo, že treba pripraviť cestu pánovi. Vrchy a kopce treba znížiť, pokrivené cesty vyrovnať a hrboľaté uhladiť. Očakával, že výšiny ľudskej píchy a moci budú zvrhnuté. Na Mesiáša upozorňoval ako na muža s vejačkou v ruke, ktorý dôkladne vyčistí humno, pšenicu zhromaždí do svojej stodoly a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Podobne ako kedysi prorok Eliáš, v duchu a moci, ktorého sám k Izraelovi prišiel, očakával, že pán sa zjaví ako Boh, ktorý odpovie ohňom. Ján neohrozene plnil svoje poslanie. Odsudzoval neprávosti ľudí vznešených i ponížených. Odvážil sa otvorene karhať hriechy kráľa Herodesa. Nebal sa o svoj život. Dôsledne splnil zverené poslanie. Teraz vo vedení očakával leva z júdovho pokolenia, ktorý zrazí pýchu utláčateľa a vyslobodí biedného a toho, kto k nemu volá o pomoc. Zdalo sa však, že Ježiš je spokojný s tým, že okolo seba zhromažďuje učeníkov. Ako by mu stačilo, že uzdravuje a učí ľud. Jedával pri stole publikánov, čo rímske jarmo denne ťažšie doliehalo na Izrael, kráľ Herodes so svojou hanebnou kurtizánou bezmedne hýril a krik zúbožených a trpiacich vystupoval k nebu vezení. Prorokovi púšte to všetko pripadalo ako nepochopiteľné tajomstvo. Mal chvíle, keď mu démonské našepkávanie trápilo ducha a tiesnil ho pocit neznesiteľnej úzkosti. Je možné, že by dlho očakávaný vysloboditeľ dosial nebol prišiel? Čo potom znamená posolstvo, ktoré zvestoval? Ján pociťoval trpké sklamanie nad výsledkami svojho poslania. Očakával, že Božie posolstvo bude mať ten istý účinok, ako keď sa za Joziáša a Ezdráša čítal zákon a že dôjde k hlbokému pokániu a návratu k hospodinovi. Úspechu tohto poslania zasvetil celý život. Malo to byť nadarmo? Jána znepokojovalo, že z lásky k nemu jeho učeníci prechovávajú nedôveru voči Ježišovi. Zbytočne im teda pomáhal? Spreneveril sa a zda svojmu poslaniu, že už ďalej nemôže pracovať? Ak už zasľúbený vysloboditeľ prišiel a Ján verne splnil svoje poslanie, nemohol už Ježiš zvrhnúť utláčateľa a svojho posla vyslobodiť? Ján Krstiteľ sa však nevzdal viery v Krista. Spomienka na hlas z neba a zostupujúcu holubicu, Ježišova nepoškvrnená čistota, moc Ducha Svetého, ktorá prenikla Jána, keď prišiel k spasiteľovi a predpovede prorockých spisov, to všetko svedčilo, že tým zasľúbeným je Ježiš z Nazareta. Ján nechcel o svojich pochybnostiach a úzkostiach hovoriť so svojimi priateľmi. Rozhodol sa na to opýtať priamo Ježiša. Poveril tým dvoch svojich učeníkov v nádeji, že rozhovor so spasiteľom utvrdí ich vieru a prinesie uistenie aj ich bratom. Napokon aj on sám túžil po slove, ktoré by mu Kristus mohol poslať priamo. Poslovia prišli za Ježišom s otázkou. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ešte prednedávnom upozorňoval krstiteľ na Ježiša a volal. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. On prichádza po mne. A zrazu sa práve on pýta. Ty si ten, ktorý má prísť? Bolo to príliš kruté a zmalomyslňujúce. Ak Ján, verný predchodca, nepochopil Kristovo poslanie, čo sa dalo očakávať od sebeckého davu. Spasiteľ neodpovedal učeníkom hneď. Keď tu tak stáli a počúvali, čo hovorí, prichádzali k nemu chorí a trpiaci, aby ich uzdravil. Zástupom si razili cestu slepí a inými chorobami trápení ľudia zo všetkých vrstiev. Niektorí šli sami, iným pomáhali priatelia. Všetci sa úporne tlačili k Ježišovi. Hlas tohto mocného lekára prenikal do hluchých uší. Slovom a dotykom ruky otváral oči nevidomým, aby uzreli svetlo dňa krásu prírody, priateľské pohľady i tvár vysloboditeľa. Ježiš zbavoval ľudí chorôb a zaháňal horúčku. Jeho hlas počuli zomierajúci a vstávali v zdraví a sile. Chromí a démonmi posadnutí poslúchli na jeho slovo, opustila ich pometenosť a oni ho chválili. Ježiš chorých nielen uzdravoval, ale aj učil. Prichádzali k nemu chudobní a ukonaní dedinčania, ktorým sa rabíni vyhýbali ako nečistým a on im rozprával o väčšnom živote. Deň sa míňal a Jánovi učeníci to všetko videli a počuli. Nakoniec ich Ježiš zavolal, prikázal im, aby Jánovi povedali, čoho boli svetkami a dodal Blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Dôkaz jeho božstva bol zrejmý z ochoty slúžiť trpiacim podľa ich potrieb. Jeho sláva sa prejavila v láske k nám hriešnikom. Učeníci priniesli posolstvo a to stačilo. Ján si pripomenul proroctvo o Mesiášovi. Duch hospodina pána spočíva na mne, pretože hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať raný tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok hospodinou. Kristove skutky nielen potvrdzovali, že je mesiáš, ale naznačovali, akým spôsobom svoje kráľovstvo zriadi. Ján smel pochopiť tú istú pravdu, ktorú poznal Eliáš na púšti, keď pozoroval obrovský drsný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol hospodin. Po zemetrasení oheň a po ohni oslovil boh proroka Tichým šelestom Takto mal Ježiš konať svoje dielo Nie rinčaním zbraní či rúcaním trónov a kráľovstiev Ale oslovením ľudského srdca Životom plným milosrdenstva a sebaobetovania Zásada krstiteľovho sebaobetavého života Bola zásadou Mesiášovho kráľovstva Ján vedel, ako cudzo to všetko pripadalo predstavám a nádejam izraelských vodcov. To, čo pre neho bolo presvedčivým dôkazom Kristovho božstva, im nehovorilo nič. Oni očakávali Mesiáša, aký zasľúbený nebol. Ján videl, že spasiteľovo poslanie v nich prebudí len nenávisť a odsúdenie. On, predchodca, pil len z kalicha ktorý Kristus bude musieť sám dopiť do dna. Ježiš sa priznal k Jánovi Krstiteľovi. Spasiteľové slová: Blahoslavený je kto sa na mne nepohorší. Boli ohľadu plným napomenutím Jána. Neboli bezvýznamné. Teraz už lepšie chápal podstatu Kristovho poslania. Úplne sa odovzdal Bohu na život a na smrť. Chcel čo najlepšie slúžiť dielu, ktoré miloval. Po odchode poslov Ježiš rozprával ľudu o Jánovi. Spasiteľovo srdce spolucítilo s verným svetkom, ktorý bol teraz v Herodesovom žalári umlčaný. Nechcel, aby ste ľudia mysleli, že Boh na Jána zabudol alebo že jeho viera v súžení ochabla. Povedal, čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Dlhé rákosie, čo rástlo okolo Jordánu a každým závanom vetra sa ohýbalo, výstižne predstavovalo rabínov, ktorí chceli kritizovať a súdiť poslanie Jána Krstiteľa. Kymácali sa sem i tam podľa toho, ako sa menila verejná mienka. Nechceli sa pokoriť a prijať Krstiteľovo prenikavé posolstvo. Zbázne pred ľudom sa však neodvážovali jeho dielu otvorene odporovať. Boží posol však nebol zbabelý. Zástupy, čo sa zhromaždili okolo Krista, boli svetkami Jánovho úsilia. Počuli, ako odvážne odsudzoval hriech. Rovnako otvorene sa obracal na samospravodlivých farizejov, kňazských saducejov, na kráľa Herodesa a jeho dvor, na kniežatá a vojakov, publikánov i dedinčanov. Nebolo rozochvenou trstinou, ktorá sa zmieta vo vetroch ľudskej pýchy a predsudkov. Vo vezení bol rovnako verný Bohu a rovnako horlil pre spravodlivosť, ako keď na púšti zvestoval Božie posolstvo. Vo svojej vernosti zásadám bol neochvejný. Ježiš pokračoval. Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného dojemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Jánovým poslaním bolo karhať hriechy a neprávosti svojej doby. Jeho jednoduchý odev i sebazapieravý život sa zhodovali s jeho poslaním. Drahé šaty a prepich tohto života nie sú údelom Božích služobníkov náležia tým, čo sú v kráľovských palácoch, vládcom tohto sveta, ktorým patria ako znak ich moci a bohatstva. Ježiš chcel obrátiť pozornosť na rozdiel medzi Jánovým oblečením a odevom kňazov a zákonníkov. Tí nosili prepichové rúcha a drahé ozdoby, holdovali pompéznosti a chceli oslňovať ľud, aby získali čo najväčšiu úctu. Viac im šlo o obdiv u ľudí, ako o čistotu srdca, ktorá sa páči Bohu. Tým dokazovali, že ich vernosť nepatrí Bohu, ale kráľovstvu tohto sveta. Ježiš povedal, teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám. Viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané. Hľa? Posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Pred Jánovým narodením aniel oznámil Zachariášovi. On bude veľkým pred pánom. Čo je skutočná veľkosť v nebeskom zmysle? Istie nie je to, čo za veľkosť pokladá svet. Nepatria k nej ani bohatstvo, ani postavenie, ani šľachtický pôvod či rozumové nadanie sami o sebe. Keby si úctu zasluhovala inteligencia bez ohľadu na vyššie hodnoty, potom by sme sa mohli kláňať aj satanovi, ktorému sa rozumovými schopnosťami nevyrovná žiaden človek. Čím väčší dar tým väčšou kliatbou sa stáva, ak slúži sebeckým zámerom. Boh si cení mravné hodnoty. Lásku a čistotu hodnotí najviac. Pred Bohom bol Ján najväčší vtedy, keď sa pred poslami z veľerady, pred ľudom i pred vlastnými učeníkmi seba zapieravo vzdal pocty a pozornosť všetkých obrátil na Ježiša ako na toho zasľúbeného jeho nesebecká radosť zo služby pre Krista je najšľachetnejším prejavom, k akému človek kedy dospel. Po jeho smrti vydali ľudia, ktorí ho počuli hovoriť o Ježišovi toto svedectvo. Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. Ján nezvolával oheň z neba, ani nekriesil mŕtvych ako Eliáš, ani v Božomene nepoužíval Mojžišovu divotvornú palicu. Bol poslaný zvestovať spasiteľov príchod a vyzývať ľudí, aby sa na túto udalosť pripravili. Svoje poslanie splnil tak verne, že keď si ľud spomenul, čo o Ježišovi Ján učil, mohol dosvedčiť. Všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. Každý majstrov učeník je povolaný vydať takéto svedectvo o Kristovi. Ako mesiášov posol bol Ján viac ako prorok. Kým proroci smeli zahliadnúť Kristov príchod len zďaleka, Ján mohol Krista vidieť zblízka. Mohol počuť nebeské svedectvo o jeho mesiáštve a predstaviť ho Izraelovi ako poslaného od Boha. Ježiš však napriek tomu dodal, ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. Prorok Ján spájal dve epochy. Ako Boží vyslanec ukazoval vzťah zákona a prorokoval ku kresťanstvu. On bol tým menším svetlom, po ktorom malo prísť veľké svetlo. Jánovú myseľ osvecoval Duch Svetý, aby mohol svietiť svojmu ľudu. Padlého človeka však nikdy nejaké svetlo neosvecovalo a nikdy ho osvecovať ani nebude tak ako to, ktoré žiarilo z Ježišovho učenia a príkladu. Z predobraznej obetnej služby bol Kristus a jeho poslanie len nedostatočne pochopený. Ani Ján úplne neporozumel budúcemu nesmrtelnému životu, ktorý dáva spasiteľ. Okrem radosti, ktorú ja našiel vo svojom poslaní, bol jeho život plný zármutku. Jeho hlas mimo púšte nebolo takmer nikde počuť. Údelom mu bola osamelosť. Nemohol ani len vidieť výsledky svojho úsilia. Nemal možnosť byť s Kristom a pozorovať prejavy Božej moci sprevádzanej veľkým svetlom. Nevidel, ako sa slepým vracal zrak, chorým zdravie a mrtvým život. Nemohol byť svetkom svetla, ktoré vyžarovalo z každého Kristovho slova a slávou obklopuje prorocké zasľúbenia. Najmenší učeník, ktorý videl Kristove mocné činy a počul jeho slova, bol na tom lepšie ako Ján Krstiteľ a preto mohol byť väčší než on. Veľké zástupy tých, čo počúvali Jánovo kázanie, rozniesli zväzť o ňom po celom kraji. Všetci sa hlboko zaujímali o výsledok jeho uväznenia. Počítalo sa však, že jeho čistý život a priaznivo naklonená verejnosť nepripustia, aby sa mu stalo niečo zlé. Jánova smrť. Herodes pokladal Jána za Božieho proroka a všemožne sa snažil vyslobodiť ho. Odkládal však svoj zámer zo strachu pred Herodiadou. Herodia zvedela, že priamou cestou Herodesov súhlas na usmrtenie Jána nikdy nedostane. Preto sa rozhodla dosiahnuť svoj cieľ ľsťov. V deň kráľových narodením sa mala konať hostina pre štátnych úradníkov a dvoranov. Na takýchto hostinách bola vždy hojnosť jedál a nápojov. Herodes teda nebude v strehu a bude ľahšie ho ovplyvniť a získať na svoju stranu. Keď nadišiel slávnostný deň a kráľ so svojimi dvoranmi hodoval a pil, Herodias poslala svoju céru do hodovej miestnosti, aby hosti rozveselila tancom. Dospievajúca Salome svojou zvodnou krásou uchvátila myseľ hodovníkov. Nebývalo zvykom, aby sa na podobných slávnostiach zúčastnili dvorné dámy, takže Herodesovi bola preukázaná lichotivá poklona, keď táto céra izraelských kňazov a knieža tancovala, aby zabavila jeho hostí. Kráľ bol omámený vínom, ovládla ho vášeň a rozum musel ustúpiť. Videl len hodovnú miestnosť, rozjarených hostí, bohato prikrytý stôl Iskrivé víno, oslňujúce svetlá a mladú tanečnicu. V tejto slabej chvíli podľahol a chcel sa predviesť. Chcel urobiť niečo, čo by ho v hostí povýšilo. Sľúbil, že Herodia Dinej dá čokoľvek bude chcieť, hoď polovicu kráľovstva. Salome si šla rýchlo poradu k matke, čo si má žiadať. Okamžite dostala odpoveď, Hlavu Jána Krstiteľa. Salome nevedela o matkinných pomstichtivých zámeroch, preto váhala túto žiadosť vysloviť, ale rozhodnutie Herodiady zvíťazilo. Dievča sa vrátilo so strašnou žiadosťou. Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Herode sa zdesil a bol zmetený. Hýrenie sa skončilo a všade zavládlo nepríjemné ticho. Kráľ sa zhrozil pri pomyslení, že by mal Jánovi vziať život. Zaviazal sa však slovom a nechcela, aby sa zdalo, že je nedôsledný či unáhlený. Prisahal pred svojimi hostiami, no keby sa bol proti splneniu sľubu niekto ozval, rád by bol ušetril život proroka. Prítomným dal príležitosť prihovoriť sa záväzňa. Mnohí prichádzali z zďaleka, aby počuli Jánovo posolstvo, poznali ho ako spravodlivého muža a božieho služobníka. Žiadosť dievčiny ich zdesila, no boli príliš opojení, aby sa odvážili zasiahnuť. Za záchranu nebeského posla sa nikto neprihovoril. Títo ľudia zastávali vysoké postavenie v národe a spočívala na nich veľká zodpovednosť. Predsa však podľahli hodovaniu a pitiu až do otupenia zmyslov. V hlavách im znela zmyselná hudba a víril tanec. Svedomie však spalo. Svojim mlčaním vyniesli rozsudok smrti nad božím prorokom, aby urobili zadosť pomsty chtivosti ženy. Herodes márne čakal, že ho niekto zbaví sľubu, ktorý dal. Aj keď váhavo nakoniec rozkaz popraviť proroka predsa len vydal. Jánovu hlavu o chvíľu priniesli pred kráľa a jeho hostí. Navždy zmlkli ústa, ktoré odvážne varovali Herodesa, aby cestu hriechu opustil. Už nikdy sa nemal ozvať hlas, ktorý vyzýval ľudí k pokániu. Hodovanie jednej noci stálo život jedného z najväčších prorokov. Ako často pre svoju nestriedmosť obetovali nevinný život iných, tí, čo mali byť strážcami spravodlivosti. Kto priklada omavnú čašu gústam, robí sa sám zodpovedným za všetku nespravodlivosť, ktorej sa môže dopustiť pod vplyvom opojnej sily. Otupenie zmyslov mu bráni pokojne usudzovať a jasne rozpoznať medzi spravodlivosťou a neprávosťou umožňuje prístup satanovi a stáva sa pomocníkom pri útlaku a záhube nevinného. Víno je posmievačom a opojný nápoj k Nezmúdrie nik, kto sa od nich tacká. Tak býva právo zatisnuté a ten, kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Tých, čo majú svojou právomocou rozhodovať o živote svojich spolublížných a pritom holdujú nestriednosti by mala spoločnosť pokladať za zločincov. Zákony by mali zachovávať predovšetkým vykonávateľia zákonnej moci. Spolahlivo by mali ovládať svoje telesné, duševné i morálne sily, aby mohli byť rozvážni a mali vycibrený zmysel pre spravodlivosť. Hlavu Jána krstiteľa priniesli Herodiade, ktorá ju s diabolským uspokojením prijala. Jasala vo svojej pomste a bláznevo sa utešovala, že Herodesovo svedomie nebude už nikto znepokojovať. Tento hriech jej však nepriniesol nejaké šťastie. Jej meno sa stalo neslávne známe a všetci ním opovrhovali. Herodesa tríznili výčitky svedomia Viac než varovný hlas proroka. Vplyv Jánovho posolstva nebol umlčaný. Šíriť sa bude v každom pokolení až do konca času. Herodes musel stále myslieť na svoj hriech. Ústavične sa snažil umlčať hlas zlého svedomia. Jánovi neochvejne dôveroval. Keď si pripomínal jeho seba sebazapieravý život... U ušľachtilé, úprimné výzvy, jeho zdravý úsudok pri rozhodovaní a uvedomil si, ako tento muž prišiel o život, nenachádzal pokoj. Pri svojich vladárských záležitostiach a podstách, ktorých sa mu dostávalo, mával síce usmievavú tvár a dôstojný vzhľad, no za tým sa skrývalo ustrašené srdce ktoré tiesnili obavy z možného zlorečenstva. Na Herode sa hlboko zapôsobili Jánové slová, že pred Bohom nezostane nič skryté. Veril, že Boh je prítomný na každom mieste, že bol svetkom zábavy v hodovnej sieni, počul rozkaz na stiatie Jána, videl Herodiadín jasot i potupenie hlavy toho, ktorý ju karhal. Mnohé z toho, čo Herodes z úst proroka počul, teraz oslovovalo jeho svedomie zrozumiteľnejšie než kázanie na púšti. Keď sa Herodes dozvedel o kristových skutkoch, veľmi ho to znepokojilo. Domnieval sa, že Boh vzkriesil Jána z mŕtvych a dal mu ešte väčšiu moc súdiť hriech. Žil v stálom strachu, že Ján bude chcieť pomstiť svoju smrť a že súd stihne jeho samého i jeho rod. Teraz zožínal to, čo je podľa Božieho výroku následkom kliatby hriechu. Prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúca duša. Tvoj život pred tebou bude vysieť na vlásku a budeš sa ľakať v noci, i vodne a nebudeš si istý ani svojim životom. Ráno budeš vravieť, keby už bol večer a večer budeš vravieť, keby už bolo ráno. Pre ustrašenosť svojho srdca, ktorá ťa bude ľakať a preto, čo vlastnými očami uvidíš. Myšlienky hriešnika sú jeho vlastným sudcom, a nemôže byť väčších múk, ako sú výčitky zlého svedomia, ktorému nedopriavajú odpočinok dňom ani nocou. Jánov údel Pre mnohých ľudí je údel Jána Krstiteľa hlbokým tajomstvom. Pýtajú sa, prečo musel trpieť vo vezení a nakoniec zomrieť. Ľudský rozum nemôže síce toto hlboké tajomstvo pochopiť. Aj to nemôže otriať našou dôverou v Boha, ak si uvedomíme, že aj Ján mal účasť na Kristovom utrpení. Všetci Kristovi nasledovníci budú nosiť korunu obete. Sebeckí ľudia ich nepochopia a budú terčom najprúčich diabolských útokov. Veď Satan zriadil svoje panstvo práve preto, aby túto zásadu seba obetovania zničil. Bude proti nej bojovať, kdekoľvek sa prejaví. Jánovo detstvo, mladosť i dospelosť sa vyznačovali neochvejnou vernosťou a mravnou silou. Keď na púšti zaznel jeho hlas, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Satan sa chvel obavou o bezpečnosť svojho kráľovstva. Ohavnosť hriechu bola natoľko odhalená, že ľudia sa zhrozili. Satanova moc nad mnohými, ktorých ho vládal, bola zlomená. Neúnavne sa usiloval podlomiť krstiteľovú bezvýhradnú oddanosť Bohu, no neúspel. Nepodarilo sa mu zvíťaziť ani nad Ježišom. Pri pokušení na púšti bol Satan porazený a zostal mu len veľký hnev. Teraz sa rozhodol odstrániť Jána a tým raniť Krista. Keď ho nemohol zviesť do hriechu, mučil ho útrapami. Ježiš nezakročil, aby svojho služobníka vyslobodil. Vedel, že Ján v tejto skúške obstojí. Spasiteľ by rád navštívil Jána vo vezení a svojou prítomnosťou rozohnal temnotu žalára. Nemal sa však vystavovať rukám nepriateľa a ohrozovať svoje poslanie. Rád by vyslobodil svojho verného služobníka. Ján však mal vypiť kalih mučeníka ako príklad tisícom tých, čo z väzenia šli na smrť. Keď budú Ježišovi nasledovníci trpieť osamelí vo väzenských celách alebo hinúť mečom či napätí na škripci alebo spaľovaní na hranici, zdanlivo opustení bohomi ľuďmi, akou posilou im bude vedomie, že podobnou skúškou prešiel aj Ján Krstiteľ ktorého vernosť potvrdil sám Kristus. Satanovi bolo dovolené skrátiť pozemský život Božieho posla, ale život, ktorý je s Kristom ukrytý v Bohu, z húbca zničiť nemohol. Nepriateľ jasal, že Kristovi zasadil tvrdú ranu, no nepodarilo sa mu zvíťaziť nad Jánom. Smrť ho len navždy zbavila utrpenia. V tomto boji Satan prejavil svoju povahu. Pred celým vesmírom odhalil svoje nepriateľstvo voči Bohu i voči ľuďom. Aj keď Ján zázračne vyslobodený nebol, nezostal opustený. Stále boli pri ňom anieli, ktorí mu pripomínali proroctvo o Kristovi i vzácne zasľúbenia písma. To bola jeho opora a Boží ľudiu bude mať v každom čase, Ján Krstiteľ a tí, čo prišli po ňom, dostali zasľúbenie. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Boh nikdy nevedie svoje deti inak, než ako by sa sami dali viesť, keby smeli vidieť koniec od začiatku a mohli pochopiť slávny zámer, ktorý ako Boží spolupracovníci plnia. Ani Enoch, ktorý bol vzatý do neba, ani Eliáš, pre ktorého prišiel ohnivý voz, neboli väčší ani viac podstený ako Ján Krstiteľ, ktorý osamote zahynul vo vezení. Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre Neho. Zo všetkých darov, ktoré nebo môže ľuďom poskytnúť, je podiel na kristových utrpeniach tým najvznešenejším poslaním a najvyššou podstou.